0: Die Welt ist so komplex. Lernen wir davon, privat und beruflich. Dank Diversity. So bin ich. Andere Kulturen, verschiedene Religionen, Handicaps, Inklusion, Integration, andere sexuelle Identitäten. Denke voller Vielfalt. Dieser Podcast macht es bereits. Von und mit Axel Dickschatt alias Alex Duval. So bin ich. So bin ich. So bin ich. So bin ich. Der Podcast denn Unternehmenserfolg ist einzigartig. Hallo und herzlich willkommen bei So bin ich, dem Podcast zum Thema Vielfalt. Mein Name ist Axel Dickschat und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In den letzten Episoden haben wir uns viel mit der Frage beschäftigt, wer oder was ist es eigentlich, wenn wir über Vielfalt sprechen? Was für Menschen, was für Gruppen meinen wir eigentlich damit und wie kommuniziert, wie geht man eigentlich mit diesen Gruppen um. Dies haben wir auf der einen Seite betrachtet aus der persönlichen Situation, also wie gehe ich als Mensch auf diese Menschen zu, die aus anderen Kulturen, religiösen Hintergründen kommen, die vielleicht ein Handicap, eine Behinderung haben oder andere sexuelle Identitäten. Wir haben es aber auch, uns einmal angeschaut, was ist, wenn ich ein Unternehmen bin und was hat das für Auswirkungen beispielsweise auf den Erfolg eines Unternehmens. Heute möchte ich mal mit einem Schritt weitergehen und einmal die Frage stellen, was für ein Erfolgskiller ist eigentlich Ignoranz? Ich weiß, hier spreche ich vorwiegend natürlich Unternehmen an, aber ich denke, dass es auch für Einzelpersonen, durchaus von Interesse sein kann, mal das ein oder andere aus einer ganz anderen Sichtweise zu sehen. Ich frage mich also oft, wissen Unternehmen eigentlich, auf wie viel Umsatz sie verzichten, nur weil sie bestimmte Menschen schlicht ignorieren bzw. ausschließen? Ich selber bin jetzt im 20. Jahr oder im 21. Jahr seit Januar 2000 Freiberuflich im Bereich Marketing und Vertrieb, also als Projektmanager tätig. Ich spreche überwiegend kleine mittelständische Unternehmen an. In der Regel sind das Familienunternehmen oder sehr häufig sind es bei mir Familienunternehmen. Und ich entwickle für diese Unternehmen Marketingstrategien, setze diese auch aktiv um und baue Vertriebsgruppen auf. Das ist so meine Aufgabe. Wenn ich neue Projekte angehe, das ist vollkommen wurscht, ob das jetzt ein Produkt ist oder eine Dienstleistung oder ein Unternehmen selber, dann stellen sich immer zu Anfang zwei Fragen. Wer ist meine Zielgruppe? Und das Zweite, was will der Kunde, was sucht er, was für ein Problem hat er? In der Regel lassen sich diese Fragen relativ schnell bearbeiten und beantworten. Warum? Weil ich mir schnell ein Bild von meinem Kunden mache. Ich habe mein Produkt, meine Dienstleistung und schaue, wen spreche ich damit an. Und daraus ergibt sich dann mein Kunde. Also als Beispiel, ich habe ein Produkt aus dem Bereich der Medizintechnik. Ansprechpartner sind hier in der Regel Ärztinnen oder Ärzte. Ich habe also ein festes Bild. Und dieses Bild kann ich jetzt noch konkretisieren, weil ich ja selber meine eigenen Erfahrungen gemacht habe. Ich bin ja auch nun schon mal beim Arzt gewesen oder in einem Krankenhaus. Ich sehe also vor meinem geistigen Auge den weißen deutschen studierten Doktor oder Professor, der in einem bestimmten Umfeld lebt, also ich sehe seine Persönlichkeit vor mir, und was für ein Auto er fährt, in was für einem Haus er wohnt, mit was für einer Familie er zusammenlebt. Ob dieses Bild nun auf den einzelnen Arzt, die Ärztin zu übertragen ist, ist vollkommen wurscht in dem Fall. Ich bilde mir mehr und mehr ein Bild. Das heißt, ich habe natürlich ein Klischee, was ich jetzt hier aufbaue. Das muss im Einzelfall überhaupt nicht stimmen. Das ist aber auch nicht interessant. Denn wenn meine Zielgruppe 100% ist und 70, 75% treffen auf dieses Klischee zu, dann habe ich ja schon mal den überwiegenden Teil meiner Kunden erfasst. Was mit den restlichen 25, 30% ist, lassen wir im Moment mal außen vor. Also im Moment gehe ich einfach mal davon aus, dass ich hier das Produkt habe und ich sehe, wer es gebrauchen könnte, Ich baue also meine Kampagne sachlich auf und bringe die Emotionen rein, um diesen Menschen anzusprechen. Was aber, wenn mein Arzt, meine Ärztin jetzt aus Bombay oder aus Burkina Faso kommt? Mit meiner typischen Ansprache erreiche ich sie bzw. ihn nicht. Auf der fachlichen Ebene natürlich, keine Frage. Der oder die versteht natürlich auch, was ich mit diesem Produkt erreichen möchte. Aber auf der menschlichen, auf der emotionalen Ebene eine Kundenbindung aufzubauen, eine neue Zielgruppe aufzubauen, langfristige Kunden zu gewinnen, schaffe ich damit nicht. Zwar kann ich mein Produkt, meine Dienstleistung vorstellen, also auf der rein informativen, sachlichen Ebene geht das schon. Das versteht auch jemand, der aus Indien oder Westafrika kommt. Auf der emotionalen Ebene, wie gesagt, erreiche ich diesen Menschen nicht. Warum ist das so? Weil wir bestimmte Bilder von unseren Zielgruppen haben. Das habe ich eingangs gesagt. Ich stelle mir einen Arzt, eine Ärztin vor, wie sie aussehen, wie sie leben, wie sie in den Kliniken, in den Praxen agieren, wie sie ihr privates Umfeld haben. Mehr und mehr bildet sich daraus ein Bild für mich. Wenn aber jetzt jemand aus einem anderen Kulturkreis kommt, mit anderen religiösen Hintergründen, mit einem beispielsweise Handicap oder mit einer anderen sexuellen Identität vor mir steht, dann passt auf einmal meine Strategie nicht mehr. Wenn ich diesen Menschen erreichen möchte, dann muss ich mich vorher mit den Hintergründen dieser Person beschäftigen. Ich muss mich mit dem Umfeld beschäftigen. Und da stellt sich eben die Frage, will ich das? Kann ich das, nicht, nicht aus unternehmerischer Sicht, nicht, dass wir uns da missverstehen, natürlich, aus unternehmerischer Sicht ist es sogar meine Pflicht, aber aus persönlicher Sicht stellt sich ja die Frage, schaffe ich das, will ich das, will ich überhaupt mit diesen Gruppen arbeiten? Als Beispiel, wir gehen immer alle davon aus, dass Menschen mit einer Behinderung, mit einem Migrationshintergrund dass Transgender all diese Menschen vorm Zug erstmal arm sind. Das ist oft so ein Klischee, ein Bild, was wir von diesen Zielgruppen haben. Warum das so ist, lässt sich soziologisch auch relativ leicht erklären, würde jetzt hier nur zu weit führen. Aber das ist so. Ich habe selbst in meinem Umfeld x-mal erlebt, dass Menschen aufgrund ihrer Identität genau so behandelt werden. Und glaubt mir, ich habe ganz, ganz viele Menschen in meinem Umfeld mit einem anderen sexuellen Hintergrund, mit einer anderen sexuellen Identität, mit anderen religiösen oder kulturellen Hintergründen, aber auch mit Behinderungen, die wirtschaftlich überhaupt kein Problem haben. Denen geht's gut. Ich will jetzt nicht den Begriff reich benutzen, aber weil reich immer so ein relativer Begriff ist, genauso wie arm, aber... Denen geht's gut, aber trotzdem werden sie schnell in diese Schublade gepackt. Nun ist Marketing heute natürlich nicht mehr ganz so einfach, wie es vor einigen Jahren noch war. Man muss also sehr aufpassen, dass man in den Werbungen nicht sexistisch, diskriminierend oder rassistisch ist. Es gibt genug Beispiele dafür, dass Unternehmen daran kaputt gegangen sind, weil sie aufgrund einer bestimmten Kampagne von der Öffentlichkeit so auseinandergenommen worden sind, dass sie nicht mehr überlebt haben. Man braucht sich nur an die vernichtende Kampagne des mode United Colors of Benetton erinnern. Ich denke, ihr alle wisst, was ich damit meine, was sie seinerzeit mal als vielleicht interessante oder sehr aufmerksam wirkende Kampagne entwickelt haben, es war für sie das Todesurteil. Schauen wir uns mal einige Beispiele an. Nehmen wir mal an, wir sind Hersteller von Sportschuhen. Die Werbung ist dann grundsätzlich darauf ausgerichtet, junge dynamische Menschen zu zeigen, die zusammen mit diesen Schuhen absolute Lebensfreude ausstrahlen. Das ist heißt auch alles prinzipiell in Ordnung so. Allerdings, es gibt hier auch viele Menschen, die mit einem dynamischen Lebensstil nichts am Hut haben, weil sie möglicherweise in einem Rollstuhl sitzen oder in einer anderen Form gehandicapt sind, aber dennoch möchten sie auch moderne, modebewusste Schuhe tragen und einen Lebensstil führen. Sie möchten also auch Mode tragen, Schuhe, die in ist. Allerdings wird vermutlich heutzutage kein Werbeexperte auf die Idee kommen, Schuhe im Zusammenhang mit einem Menschen zu zeigen, der nicht laufen kann. Das passt nicht, das ist ein Widerspruch in sich. Und von daher wird diese Gruppe schlichtweg ausgegrenzt. Also ich, muss, man muss ja nicht unbedingt jetzt jemand zeigen, der im Rollstuhl sitzt, aber es gibt ja noch andere äh, Beispiele dafür, dass also auch Menschen bereit sind, solche teuren und modebewussten und Innschuhe zu tragen, die aber eben mit Sport und all diesen Sachen nichts an der Mütze haben, aber die werden einfach gar nicht angesprochen. Dasselbe ist das Thema Dessous. Ich habe oft mit Herstellern gesprochen, die Dessous herstellen über deren Zielgruppe. Und da braucht man eigentlich gar nicht großartig drüber nachzudenken, weil die Definition der Zielgruppe ist ganz klar ausgerichtet. Brauchen wir auch hier nicht großartig drüber zu sprechen. Aber ich habe sie oft gefragt, warum sprecht ihr mit euren Produkten eigentlich nicht auch Männer an? Denn es gibt ja auch genug Männer, die sehr gerne sehr feine, weiche, feminine Wäsche tragen. Und da sagen die mir natürlich auch, das ist auch wiederum ein Widerspruch in sich, Dessous ist etwas, was ausschließlich für Frauen gemacht ist und das für Männer darzustellen, passt in sich nicht. So, wenn ich aber heute, das, ist, das mag ja alles vor einigen Jahren noch in Ordnung gewesen sein, aber wenn ich heute ins Internet gehe und bestimmte Shops besuche, und damit meine ich jetzt also nicht bestimmte erotik oder irgendwie sowas, sondern ganz normale Plattformen, wo wir alle jeden Tag einkaufen und ich gebe da diese Produkte einmal als Stichwort ein, als Keyword ein, dann kriege ich unzählige Seiten von von Produktvorschlägen und wenn ich das dann kaufe, dann muss ich halt 10, 14 Tage warten und dann kommt das aus China oder wo auch immer her und dann habe ich das, was ich möchte. Das heißt, wir in Deutschland sagen, diese Zielgruppe sprechen wir nicht an, weil das passt nicht. Wir ignorieren einfach diese Gruppe und dadurch geht uns eine ganze Zielgruppe verloren und das ist eben die Frage: Kann man sich so etwas heute überhaupt noch leisten? Ein schönes Gegenbeispiel habe ich vor einigen, na ich glaube jetzt schon Monaten mal gesehen, als ich selber mal in einer Arztpraxis gesaß und habe dort eine irgendeine Zeitung. Das war kein Herrenmagazin, ich meine, es wäre eine Architekturzeitung gewesen. Und da war auf der letzten Seite eine Werbung von einem Hersteller für Herrenhemden. Und abgebildet war ein Werbebild eines 101-Jährigen. Und das Bild, da bin ich einfach dran hängen geblieben. Man sah nur sein gelebtes Gesicht, was also mit tiefen Falten gewesen ist. Und er lächelte und man sah das weiße Haar. Und dann hatte er die Hand hoch, so bis etwa zum Mundwinkel. Man sah die weiße Manschette mit dem Manschettenknopf, das weiße Haar. Und dann hatte er irgendeinen Spruch darunter, dass er eben auch in diesem hohen Alter seit vielen Jahren eben diese hochqualitativen Hemden trägt. Auch das passte erstmal gar nicht und trotzdem ist man diesen Schritt gegangen und das hat mich ganz, ganz tief beeindruckt, weil ich gesagt habe, boah, was für einen Mut kostet es, so eine Kampagne zu starten. Dasselbe betrifft wiederum Kleidung, wenn man sich mal Boxershorts anschaut, die ursprünglich mal nur für Männer gemacht worden sind und Businessanzüge. Beides gibt es heute für Frauen. Es gibt Boxershorts für Frauen, es gibt Businessanzüge. für Frauen klar, die sind entsprechend geschnitten. Man hat sich hier der weiblichen Figur angepasst und die die Anzugjacken sind talliert, die Hosen sind entsprechend geschnitten. Aber das Grundmuster ist geblieben. Man hat also irgendwann mal erkannt dass die Frau, die ja nun zunehmend mehr und mehr das Management übernimmt, genau dieselbe Kleidung tragen will, um als äußeres Merkmal auch dazugehören zu wollen. Und hier hat man ganz neue Zielgruppen entwickelt aus einem Bereich, das klassischerweise seinerzeit nur den Männern vorbehalten war. Auch hier ist man dann zu einer anderen Zielgruppe gekommen heute, den kein Mensch mehr darüber nach ist, ganz normal. Als letztes Beispiel das Thema Navigationssysteme, die wir heute in den Autos haben. Navigationssysteme, Leit- und Parksysteme, das waren, klar, ich weiß, die kommen ursprünglich aus der Militärtechnik und die wurden dafür entwickelt, aber als die Autohersteller diese Systeme übernommen hat, war der der Hintergrund ein ganz anderer. Man hatte sich nämlich mit der demografischen Entwicklung beschäftigt und gemerkt, dass die Menschen immer älter werden, aber die Leute nicht mehr ab einem bestimmten Alter keine neuen Fahrzeuge mehr kauften, weil es sich einfach für die nicht mehr lohnte. Und dann ist man hergekommen und hat Hilfsmittel eingebaut, wie das Navigationssystem, das Light- und Parksystem, so, dass eben auch ältere Menschen, ganz bequem und sicher so ein neues Fahrzeug steuern konnten. Und noch es war noch viel leichter für sie gewesen, sie konnten wesentlich einfacher einparken. Auch hier hat man mit ganz einfachen Mitteln eine komplett neue Zielgruppe erreicht. Und heute ist es für jemanden, ich habe jetzt noch mit jemandem gesprochen, der war drei, oder der ist 83 und hat sich jetzt noch ein neues Fahrzeug gekauft. Natürlich mit all diesem Komfort, von dem ich gerade gesprochen habe. Wenn wir uns nun vorstellen, wie schwer es Unternehmen fällt, sich auf neue und veränderte Zielgruppen einzustellen, um wie viel schwerer muss es einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fallen, sich hier vorurteilsfrei diesen neuen Zielgruppen zu stellen und auf deren Bedürfnisse einzugehen und Lösungen zu entwickeln. Hier reicht es dann eben nicht, nur ein Unternehmensleitfaden zu entwickeln, sondern ich muss als Unternehmen so eine Kultur vorleben und ich muss die Strategien gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickeln, so dass sie auch dahinter stehen. So lassen sich auch heute noch ganz neue Zielgruppe aus der bestehenden Produktprogramm aus dem bestehenden Dienstleistungsprogramm gewinnen und erfolgreich vermarkten. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bleibt vielfältig. So bin ich. So bin ich. So bin ich. So bin ich. Der Podcast, denn Unternehmenserfolg ist einzigartig.